0: ¿Cómo es la vida de una persona que ve de frente a la muerte todos los días? ¿Qué siente un cirujano oncólogo cuando está en la mesa de operaciones? ¿Qué pasa en la vida cotidiana de un doctor? ¿Qué preguntas le harías tú a un cirujano? Esto es vida. El podcast de David Cava es en el que platicamos sobre el pensamiento científico, las ciencias de la salud y su interacción con la vida diaria. Con su experiencia, el doctor Cava nos habla de medicina, cáncer, cirugía, deporte de alto rendimiento, espiritualidad, salud pública, música, literatura, filosofía
1: y mucho más.
0: Bienvenidos. Esto es Vida.
1: Las relaciones personales son sin duda uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de las personas. Como parte de la salud, la integridad de la salud el desarrollar relaciones duraderas, sanas, es probablemente uno de los factores más determinantes en lograr la felicidad. El estudio más grande que existe de la Universidad de Harvard sobre la felicidad se denomina así, The Happiness Story, un estudio que data desde 1920, donde un grupo de personas fue seguida durante toda su vida, de hecho múltiples generaciones, y a través de muchos análisis, complejos, estadística, recabar información, análisis de seguimiento y demografía, los resultados arrojaron algo para mí cautivador, si no podría decir determinante en mi vida, no solo como profesional sino como individuo. Las relaciones interpersonales son el determinante número uno para la felicidad entre los individuos y para los individuos. Hoy tengo la oportunidad, el placer y el honor de entrevistar a Adriana Malvido, pionera en el ejercicio del periodismo cultural. Es probablemente una de las periodistas más impactantes cuando se refiere a lo que ha pasado en el arte, la cultura en México y cómo ha sido documentado, recabado y transmitido a través de diferentes medios. Los mexicanos debemos mucho a Adriana. Le debemos la capacidad de leer, como por ejemplo, esta nueva obra de ella y de la fotógrafa. Krista Curry. Intimidades. Más allá del amor. Encuentros con parejas del arte y la cultura en México. Adriana es una profesional extraordinaria. Inició en el diario Uno más Uno. Y en 1984 fue cofundadora de La Jornada. Actualmente es columnista en El Universal. Es autora nada más y nada menos que de ocho libros. En 2011 obtuvo el Premio Nacional del Periodismo. En 2018 el premio PEN México a la excelencia periodística y en 2019 el homenaje nacional Fernando Benítez que otorga la FIL de Guadalajara. Platicar con un ícono como Adriana es un desperdicio si no platicamos sobre algo que a ella le ha apasionado que es conocer a los artistas, a los filósofos, a los escritores más allá de lo icónico, sino su nivel personal. Tuve la oportunidad de devorarme este libro finales del año pasado, y lo pude volver a releer cuando supe que aceptó tener esta entrevista conmigo. Y nos va a platicar de qué va este libro, porque este libro va de mucho arte, mucha cultura, pero sobre todo va de mucha humanidad. Adriana, bienvenida y muchas gracias por estar conmigo.
0: David, es un placer. Yo soy la agradecida por este espacio y por la oportunidad de platicar con alguien como tú, que está tan en contacto con la vida todos los días. Y te agradezco muchísimo la invitación y estoy aquí para platicar de lo que
1: quieras. Platicando un poco con eh, mi querido amigo, cómplice y productor Alejandro, que ayudó con la edición y trabajó en este libro contigo, me sorprendió el contenido y lo innovador de este libro porque existe y vivimos en un mundo de sensacionalismo, en donde lo que le pasa a las personas vale más que lo que hacen. Y pocas veces... A este entrelace de que ambas partes son realmente apasionantes y que son realmente enriquecedoras y para mí eso es algo que le da esperanza al mundo que las personas de quien deberíamos deceber su vida íntima se puede conocer a través de alguien como tú me gustaría que me platicaras un poco acerca de intimidades de dónde surge la idea y iremos desmenuzando un poco de las entrevistas y de los mensajes que yo me llevo que básicamente son mensajes de enriquecimiento, la diversidad de las relaciones y el valor de las relaciones humanas, en este caso en pareja, pero cuando uno lee un poquito entre líneas va mucho más allá.
0: Sí, bueno, pues eh, para mí ha sido de los libros más enriquecedores en lo personal y ha sido uno de los libros que más me he tardado en escribir, pero creo que este libro necesitaba ese tiempo. Yo soy periodista, los periodistas trabajamos, como decía Octavio Paz, es literatura a cámara, en cámara rápida algo así decía, del periodismo pues sí, porque hay que entregar entonces es un privilegio cuando tienes el espacio de un libro como para profundizar un poco más, entonces mira yo pues tengo 42 años en esto, en el periodismo cultural eh, como yo digo, en este oficio cada día se empieza de cero aunque ya traes eh, el oficio pero eh, la verdad es que cada día te enseña algo, y en el género de la entrevista sobre todo entonces, Krista kauri es una vieja amiga mía del, del periódico Uno Más Uno. La primera fotógrafa mujer que dirigió una sección de fotografía en un periódico fue ella, ¿no? Es una vanguardista y ella fue la, la que pensó en esta idea. Ella me dijo, oye, vamos a hacer este libro. Y se trata no de, digamos, no se trata de ventanear a la gente, no se trata de exhibirla, se trata de explorar. Explorar cómo funciona la creatividad en pareja, qué es lo que la atmósfera que se crea para que una pareja de creadores o de intelectuales, de filósofos, sociólogos, cómo lo viven y, y cómo se enriquecen y, y qué problemas tienen también, porque no desde el principio dijimos no se trata de un libro que hable de la pareja feliz o de la pareja, este, un manual, ¿no? para para ser una buena pareja. Al contrario, aquí lo que encontramos es la complejidad de las relaciones humanas cuando se enfrentan eh, eh, con verdad. Eso es lo que a mí me deja este libro, que, que 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 es con verdad. No te están hablando solamente de la felicidad, sino de algo mucho más amplio, o la felicidad entendida como algo más amplio, como una plenitud, ¿no? Una vida a fondo compartida eh, de las más diversas maneras, como tú dijiste, ¿no? Entonces, en un principio hicimos una lista larga, eh, pensábamos abarcar artistas in, intelectuales y también incluso gente de circo, para, gente de circo, este hasta, eh, ¿cómo le llaman ahora? Bueno, son enanitos, los enanitos toreros, las parejas que salen en el cine. Y finalmente, después de 40 entrevistas, de, decidimos acotarlo a, a estas 10. Imagínate, seleccionamos las más significativas. Y estamos contentas con eso porque, como tú dices, son voces muy diversas, ¿no? Ahora, eh, David, eh, en el género de la entrevista, que es un género muy bonito, pero no es tan fácil porque eh, tienes que ganarte la confianza del otro, crear una atmósfera donde se sientan a gusto platicándote de algo tan íntimo. Y creo que nos ayudó que ya nos conocían o ya... Más o menos sabían de nuestro trabajo. Nos ayudó ser del pleistoceno del periodismo y que ahí habíamos estado por ahí un rato, ¿no? Y ya nos conocían. Entonces, pero sí nos sorprendió muchísimo. Eh, de, créeme, David, que salíamos de cada entrevista diciendo, ¿viste lo que nos contaron? Entonces se crea una especie como de silencio donde no hay prisa, donde hay una confianza mutua, ¿no?, eh, ellos confían en que tú vas a abordarlos con respeto. Te vas a meter a su rincón más íntimo, pero con respeto, no para sacarlo en una revista sensacionalista, sino para ahondar en esa exploración. Y finalmente, lo que, lo que es muy bonito es encontrar las mil y un formas del amor, ¿no? Esa es una palabra que usamos poco pero está a lo largo de todas las páginas, como tú dices, las relaciones interpersonales.
1: Y creo yo, por, por lo que pude percibir en, en, en mi lectura, es, es también una catarsis que creo que muchos de estos artistas, muchos de estos filósofos, pocas veces tienen la oportunidad de compartir algunos de estos detalles y pocas veces tienen la recepción de saber que no solamente va a ser tratado con respeto, pero va a ser fidedigno. Y, y esto es un trabajo como... Tú lo mencionas en, en, en el inicio de tu libro, ¿no? ¿Cuánto humanismo cabe en una entrevista? Porque, porque es algo que necesitamos, es algo que siento que como sociedad, como individuos, necesitamos, si es, así sea una entrevista, en mi caso un encuentro con un paciente, en, en tu caso escribir un libro, hay, hay que escarbarle para encontrar la mayor parte de humanismo. Y, y en uno de los capítulos me, me sorprendió porque... Eh, Creo que es que es algo que platican eh, Alicia García Diego y, y Arturo Ripstein, y es. Eh, creo que ella lo dice, que el amor es, es un invento, probablemente, ¿no? Que, que el amor es probablemente una eh, que es una idea que se inventó, así como creo que habla sobre la democracia, ¿no? En algún momento no existía el concepto de la democracia. Entonces, y, y el amor descrito no solamente como, como el amor romántico, no el amor de pareja, pero, pero el concepto que tenemos amor, y esto me lleva a hacerte otra pregunta, es. Muchas de estas relaciones, este libro va sobre eso, las relaciones de pareja, pero muchas de estas relaciones pasan en diferentes momentos eh, de la historia de México, en diferentes momentos eh, de la vida de ciertas personas, tiene relaciones que son eh, de diferentes eh, géneros, tienen relaciones que son de diferentes épocas, de discrepancias de edades. ¿Y, y qué es lo que tú te llevas como un mensaje sobre, sobre las relaciones de pareja poco convencionales? Porque estos son poco convencionales, ¿no?
0: Desde luego que son, además, todas son diferentes, ¿no? David? O sea, si te fijas, ninguna se parece a otra. Todas son historias. Lo que, lo que los periodistas queremos hacer o, o los escritores es contar una historia. Lo menos en mi caso todavía es contar una historia, crear una escenografía que el lector puede entrar a ese lugar donde yo estuve, donde la fotógrafa estuvo de una manera tan sutil. Entonces, uno quiere crear esa historia y son muy diferentes. Como tú dices, hay momentos muy catárticos. Eh, cuando presentamos el libro en México, en Gandhi, eh, después fuimos a casa de Sara Sefcovic y Carlos Martínez Azad, y Sara me decía, no puedo creer que te conté todo lo que está ahí. ¿A qué horas te conté todo eso? Entonces, pues sí, es el chiste de la entrevista, que se crea una conversación. Entonces, ¿con qué me quedo? Con ese rescate de la conversación de largo aliento, no la entrevista rápida, no quiere sacarle una declaración, son vidas demasiado ricas como para que se queden en declaraciones, sino un dar. y como tú dices, en un momento muy importante de México. Una satisfacción que me queda es saber cómo he encontrado que sí es el amor, pero va mucho más allá del amor de la pareja, es la complicidad, es el respeto, es el compañerismo, eh, a lo mejor ya no hay amor romántico, pero hay una gran complicidad, ¿no? Eh, lo ves en, en todas las parejas y hay un gran respeto por el otro. Hay acuerdos a veces, son poco convencionales porque hay acuerdos, hay relaciones abiertas incluso, ¿no?, que lo cuentan. Y, y a mí me impactaba que me lo contaran, pero me dio mucho gusto. Es que eso somos también. Y en un momento como el que estamos viviendo en México, donde lo que predomina en los contenidos son la violencia, la eh, eh, el enfrentamiento, la polarización, de repente encuentras estas personalidades y dices, esto también somos. Estos artistas de esa calidad también somos México y también lo somos ahora mismo, ¿no? Entonces... Es como la historia contada de otra manera, la historia del arte, como tú dices. Eh, cuando tú lees eh, a Rina Lazo y Arturo García Bustos, dos muralistas, ¿no? Ella, alumna de Diego Rivera y el de Frida Kahlo, te cuentan el muralismo desde dentro y las Y además, eh, algo muy interesante es que cada persona tiene la película de su vida. Y a veces no están de acuerdo. Ellos dos a veces recuerdan distinto un mismo episodio, como cuando Rina está en la cárcel, ¿no? Entonces, eso es muy interesante.
1: Y, y tocas algo, algo bien especial, y es eh, y es los espacios que, que, que se dan, y yo noto, aparte de todas las cualidades y virtudes que describes, noto una profunda admiración. Eh, en el caso de Carla Hernández y, y de Rafael Cauduro, ella habla del personaje, ¿no? Ella habla de de no sé si me enamoré del personaje o me enamoré del hombre, ¿no? y, y, y tú notas esta discrepancia entre el hombre y el personaje, y, y, y cuando uno habla del eh, maestro Cauduro se da cuenta de algo, él, él crea espacios donde ya no hay más espacio, él crea fondos, él crea de alguna forma geométricamente podría decirlo, un mundo diferente en un espacio físico muy corto, y me pareció fascinante entender que esto se ve reflejado en su vida personal. Es una persona que logró esa tridimensionalidad de su vida personal tal cual fue su obra, ¿no? Y lo pongo a él porque eh, platicábamos antes de la entrevista, es alguien que, que bueno, por lo menos en, en mi caso, eh, tocó mucho mi vida con, con, con su obra, ¿no? Pero hay eh, el amor, por ejemplo, por la lengua náhuatl, ¿no? de, de que, que hay aquí en en este en eh, Hernández Treviño y, y el maestro eh, León, León eh, Portilla, ¿no? Entonces, las cosas que te pueden unir, para mí este libro va desde el lenguaje hasta lo visual, hasta lo pasional, ¿no? Cuando, cuando creo que se toca con, con, eh, con Sara Sechovich y Carlos eh, Martínez eh, Azad, hablan de, del tema pasional, ¿no? Del tema carnal, eh, con una soltura y una forma... Muy, muy, para mí, muy cautivador Y creo que el amor se encuentra en estas esferas. Revoluciona a través de esas esferas. Entonces, ¿qué aprendiste tú respecto a las relaciones humanas, aparte de estas, de, de estas, de estas cosas que tiene que haber respeto, amor, todo esto? Y, y ¿qué, qué aprendiste tú de la complejidad de las relaciones humanas, de los tiempos, ¿no?
0: Pues que, que puedes. Eh, yo creo que es. Eh, y se extiende más allá de una pareja, ¿no? Que no tienes que ser igual. Que la sensibili la, edu la, la educación en las sensibilidades es muy importante para poder entender al otro, ir más allá del, de la idea y ser sensible para acercarte, ¿no? Y que esa cercanía con el otro, que la verdad, este oficio a mí me lo ha regalado, por eso pues García Márquez decía que es el oficio más bonito del mundo y creo que los que lo hacemos estamos de acuerdo, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Pero entonces, ¿qué aprendí? Pues lo que aprendo siempre de las entrevistas, que cada ser humano es un mundo y hay una riqueza en cada persona, lo que la hace persona es eh, es es todo un misterio. Además, esa parte misterio es muy importante también y creo que eso eh, forma parte de las vidas y de las relaciones humanas y las relaciones eróticas, eróticas hablando de eros, de amor, ¿no? Eh, siempre hay una parte de misterio y aquí lo hay todavía. Tú veías que en ellos todavía hay algo por descubrirse, que no está del todo acabado el conocimiento del otro. El otro como al, lo más fascinante del mundo. Eso lo decía nuestro maestro Richard Kapuszynski, que fue un gran, gran periodista polaco, y decía el otro como lo más importante del mundo. Y es muy bonito cuando en una entrevista pasa eso, ¿no? Que llegas a un grado de la conversación en lo que no existe nada más que el otro, ¿no? Y como tú dices, es real, o sea, lograr que el otro se sienta escuchado, que se sienta eh, importante, porque aunque no lo creas, estas grandes figuras del arte y la cultura no siempre sienten eso, ¿no? Y si tú lo, lo llegas a, a lograr. Eh, y no quiere decir que seas acrítico, porque sí puedes cuestionar algunas cosas. Son eh, encuentros muy entrañables, ¿no? Eh, donde además, la verdad, es gente muy luminosa, es gente inteligente, es gente también contradictoria, pero siempre interesante. Entonces, ¿qué aprendí? Pues que el conocimiento del otro es infinito, no termina, ¿no? Y sigue para siempre. Entonces... Como periodista a mí siempre me ha fascinado las personas y me ha fascinado la entrevista, como la investigación, y me parece, eso se lo aprendí mucho a Cristina Pacheco, la gran periodista que tiene tanto respeto por un gran pintor en su estudio como por un artesano en la calle. No es el mismo respeto hacia el otro. Entonces, pues, entre muchas otras cosas eso aprendí, ¿no? Y de que cada texto hay que dar todo. La verdad es que a estas alturas, ya cuando llevas estos años, si vas a hacerlo, lo haces bien o no lo haces. O por lo menos tienes que dar todo lo que está dentro de ti. Y quizá eh, por eso nos llevó tanto tiempo también. Tenía que madurar, tenía que crecer. Y además es un proyecto que hicimos, Criste y yo, como un proyecto propio. No había un encargo. Este, Otros libros que yo... Libros míos que quiero mucho porque cada uno... Uno lo quiere mucho como un hijo, ¿no? Pero a veces, pues han sido un encargo, una sugerencia. Esto fue de nosotros. Nosotros lo cocinamos, nosotros lo, lo vivimos. A veces salíamos llorando, ¿no? De las entrevistas, pero de emoción, cautivadas, ¿no? Por, por eso que había sucedido. Dicen que una entrevista es como un eh, parlamento teatral, pero en la realidad, ¿no? Y sí, hay algo de eso, ¿eh? No digo que estuvieran actuando, pero si entras en una atmósfera como de mucho silencio, de que nada te interrumpa, como si alguien te estuviera escuchando. Y eso es muy interesante, es bonito. Es como eh, tratar de ligar el ejercicio al arte también, ¿no? De estar en esa tesitura.
1: Y, y permitirles a ellos, eh, al, al final, una de las cosas que a mí más me llaman la atención de, de los retos que tienen parejas eh, de esta índole es. Es el tema de la creatividad, ¿no? Estas personas traen a la mesa una creatividad innata, una creatividad que es parte de su entender de una realidad. Y cómo esa creatividad puede ser el, el, el mejor aditamento a una, una relación, pero también puede ser, eh, puede ser jugar contraparte, ¿no? Y, y te puedo decir esto que tú hablas, ¿no? De un, de un, de un tema teátrico, de este, de este silencio que hay. Y creo que cualquier persona que que hables eh, sobre su, su quehacer diario cuando se, se convierte en una pasión o se convierte en algo que te define como persona. En mi caso es, es lo que hago, que es la cirugía. Hay un cierto tipo de trance que hay ahí, que solamente se vive con esas experiencias. Y, y tú, a través de una entrevista, lograr que, que se entre en ese trance, a veces en, en tema de pareja, a veces hay entrevistas que las haces individuales, no quiero, no quiero a nuestro auditorio decirles mucho del libro más que decirles el contenido que me parece importante, pero híjole, uno se detiene a entender estas concepciones de la realidad y, y, y cómo la creatividad es, es algo fundamental ¿no? en una relación.
0: Definitivamente creo que es el tema. Lo has tocado, ¿no? Es eh, la creatividad, no solo en la tarea. Eh, artística en la tarea intelectual, sino en la vida diaria. Cómo hay personas que se proponen hacer de su día, digamos, una obra de arte o un ensayo, pero que sí lo piensan así, que, que viven la vida con esa intensidad, desde que toman el café en la mañana y cómo te lo platican, ¿no? Hasta cómo eh, se, se despiden en la noche, ¿no? A mí me fascinó cuando... Ascensión me decía que, que León Portillas iba a, a dormir agotado de tanta alegría, ¿no? Por ejemplo, o ella, la manera, la relación que tiene Ascensión con los libros. Si tú ves cómo los acaricia y cómo habla del lomo y cómo habla del papel, es una relación sensorial impresionante, ¿no? Y bueno, o cómo se abren a las situaciones humanas de todos nosotros. Por ejemplo, Ángeles Mastreta habla de su epilepsia. Pero lo habla como parte de la vida y lo que y lo que la epilepsia ha sido en la pareja, porque te cuento un episodio muy lindo, no? Cuando Héctor Aguilar Camín va por ella a Nueva York porque tuvo un, un episodio muy fuerte de epilepsia y, y te lo cuenta. Y es ahí donde dices mis respetos, no están poniéndose a nuestro nivel. Entonces, eh, pero haciendo de la vida una obra creativa. Tienes toda la razón. Creo que es el tema. Y ahorita me acordé, no está en el libro, pero me acordé de una frase que leí de Chabela Vargas, que me encanta Chabela Vargas, y decía, el amor no existe, el amor es el invento de una borrachera.
1: Nadie más lo pudo haber hecho más que Chabela, ¿eh? Exacto. Pero si tú lo
0: analizas, es eso, es el trance... Es el, 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 la inspiración, ¿no? Es más allá del alcohol. Es una, puede ser una borrachera creativa, intelectual. Y cuando, cuando yo escuchaba a Carla y a Cauduro discutir sobre la autoría de las obras y el reconocimiento, que yo creo que es el momento cúspide, y no lo voy a contar de esa entrevista, cuando ella quiere ser reconocida, es maravilloso. ¿Sabes por qué es maravilloso? Porque es real. Y está poniendo, está compartiendo, está poniendo en común algo que sucede en muchísimas parejas, sean artistas o no. Reconóceme lo que yo hago. Quiero que me veas como tal, ¿no? Y él no se atreve a decirlo. No le pone palabras. Qué importante es la palabra, ¿no? A ella le hubiera cambiado la vida tres palabras.
1: Además que, que cuando tú escuchas porque yo parece que, lo, que si lo estuviera escuchando la narrativa de del aprendizaje que ella tuvo del maestro Cauduro no como él no tenía la paciencia para enseñar pero él dijo quédate aquí a ver no y ella eventualmente logró impresionarlo con, con, con lo que no le aprendió sino con lo que él vio de su trabajo y, y tocas un punto bien importante de esto y es los estigmas que hay sobre la salud en en, estas, en este tipo de, de intercambios y de parejas ella eh, Carla habla de, de, del tema de su depresión y lo habla como un factor, si no determinante, un, un factor importante en su relación. Habla probablemente de pues, algunos trastornos que pudo haber en, en su vida y en su familia. ¿no? Y, y, y no sé si te has puesto eh, a pensar esto, Adriana, pero si tú ves las edades de las personas que entrevistaste, son personas longevas. Uh -huh. Y la creatividad es un determinante importantísimo para la sanidad mental y la salud, ¿no? Entonces, eh, digo, no, no puedo, como científico, no te puedo decir que tengo una muestra adecuada, pero te puedo decir que hay un libro donde las personas que entrevistas, excepto Carla, que creo que murió muy joven, ¿no? Que eh, sin recuerdo, eh, pero la mayoría han logrado llegar a eh, edades que consideraríamos de un adulto mayor, que creo que eso se tendría que cambiar, tampoco otro estigma que no me gusta, un estigma que no me gusta, pero no puedo yo atribuir esta salud a otra cosa más que a esta actividad intelectual, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, este, David. Mira, y se me viene a la mente un, una de las entrevistas favoritas, la verdad, es la de Vicente Rojo, ¿no? Y, y Bárbara Jacobs. Es una pareja que se hace pareja, ya, no sé si decirles mayores, ya maduros, ¿no? Pero el, el nivel de relación entre ellos en la creatividad. Fíjate cómo, a, además, bueno, eh, da, Vicente Rojo casi no daba entrevistas. Yo lo conocí hace 40 años y la primera vez que yo empezando fui a entrevistarlo, me dijo, ay, ay pon lo que tú quieras y dices que yo lo dije. Le dije, no, maestro, ¿cómo creen? <risa> Entonces, muchos años después llego y él es capaz de hablarme de lo que siente por Bárbara y, 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 y ellos se miraban a los ojos mientras hablaban. Eso es muy impresionante, ¿no? Y se ve y le decía, tú me has dado esto. Y ella le dice, desde que estoy contigo tengo un espacio propio para escribir y tú te preocupaste de que yo tuviera un mi estudio y te preocupas de que yo tenga el tiempo para escribir. Eso es maravilloso, ¿no? Este, Ese es el enamoramiento también creativo, ¿no? Él le importa que ella escriba y le da el espacio y no... No es él el artista, son los dos. Y, y le dice, vámonos a Cuernavaca para que tú puedas escribir. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces lo que tú dices es muy cierto. El, el hilo conductor de sus vidas es la creatividad y el arte y la imaginación. Entonces están hablando de libros, están hablando de Alicia en el País de las Maravillas, y están hablando de música, pero ese es como un nivel de diálogo muy profundo, muy bonito.
1: Y además, cuando tú hablas de este constante redescubrimiento y enamoramiento, hay un factor muy importante y creo que no, no lo podemos negar y te digo, me traiciona el científico en mí, pero qué mayor borrachera de adrenalina, dopamina, oxitocina, que escuchar a la persona que admiras que quieres crear algo nuevo constantemente, sorprenderte con un punto de vista entenderte con un argumento. Y, y esto es algo que, que, por lo que puedo entender, es una es una constante, podríamos decir, hasta adicción a esta relación, ¿no? Es, es lo que traen a la mesa, que nace desde una amistad, como tú dijiste, ¿no? Jacobs y, y, y Vicente Rojo empezaron con una discrepancia de edad importante y empezaron con una amistad. Él te habla también de, de cómo, eh, cómo el, el tema del, hasta del cortejo, transgeneracional fue, fue diferente, ¿no? Claro. Entonces, este, esta, esta borrachera, yo creo que es una borrachera fisiológica. Existe cambios en tu cerebro. Cuando tú estás viendo al maestro cauduro pintar, ¿no? Por eso separar el individuo del maestro es, es complicado, pero la sensación es lo mismo. Tu cerebro se confunde porque estás sintiendo lo mismo, ¿no?
0: Ay, no, dices, y es, creo, y lo he platicado con Alejandro Tucent, lo hablamos en la presentación. Es un momento muy importante cuando Carla me dice, de cauduro como hombre, como pareja, yo te puedo decir pestes, porque así me lo dijo. Pero el pintor, y dice, si, si hay Dios, está en esas manos cuando pintan. Entonces empieza a hablar de cauduro como artista. Y es muy bonito, es muy poético, se acerca a la poesía, ¿no? Y entonces es en, es en esa parte de ella que ella puede relacionarse con él. Y, y, y a lo mejor lo hacen callados pintando. Pero hay un enamoramiento, una borrachera, como tú dices, este, cerebral. Está fascinado y él con ella. Entonces se necesitan en eso, ¿no? Y la verdad es que si tú vas a la Suprema Corte de Justicia de México y ves los murales, Está la huella ahí de Carla muy fuerte. Por supuesto es el maestro Cauduro, pero Carla hizo mucho de esos murales y creo que también es algo que que nos gustó haber logrado en el libro. Eh, dar a conocer, por ejemplo, la presencia de Carla, que es casi como Camille Clodel con Rodán. Todo el mundo conoce a Rodán y de pronto en la historia empieza a irrumpir Camille Clodel y empieza a ser reconocida. Igual Carla. Ojalá eso pase, ¿no?
1: Y, y tú ves en, en, en esos murales la fisonomía de Carla expresada en diferentes, eh, en diferentes figuras, no en diferentes, eh, diferentes literalmente figuras humanas, mujeres. Y tú ves muchas cosas de, de Carla. Y, y creo también que, que los tiempos no le hicieron la justicia que merecía a Carla. No al final eh, tú lo has vivido durante décadas. Eh, eh, un mundo en general de hombres, no un mundo donde donde hasta el trabajo de, de la pareja o de la mujer es, es enaltecer al hombre para que el que figure sea él. Pero, pero a mí me, me fascinó descubrir, digamos, esta parte progresista donde creo que, no quiero decir al final, pero al final, sí, Cauduro reconoce a Carla como una cómplice de su capacidad artística. A través de años y a través de, por lo que ellos platican en su relación, de unos silencios muy prolongados. Y ahí es donde creo que se hablaban entre ellos, ¿no?
0: Seguramente, exacto, exacto. Sí, ¿no? Y y la presencia de eh, la música, la presencia del cine, de las lecturas. Eso me gustaba mucho cuando les preguntaba yo, porque hicimos un cuestionario, eh, hicimos diez preguntas, pero claro que a la hora de las entrevistas era, había pre se generaban preguntas con respecto al diálogo que había, ¿no? Y muy particulares de la obra, ¿no? Pero tú te das cuenta que toda esta gente se nutre mucho de música, de poesía, de... Yo no sabía que Vicente Rojo eh, le fascinaba a Alicia en el País de las Maravillas, o que Liliana Felipe y Jesús Rodríguez eh, se iban al jardín de su casa a leer en voz alta a las mil y una noches en las tardes, ¿no? Entonces dices, con razón. Es gente que está alimentándose, nutriéndose de algo muy rico todo el tiempo, ¿no? Entonces no es gratuito el talento así artístico, lo que sacan, sino que viene de todo ese alimento y cómo lo comparten y lo digieren, ¿no? Es muy bonito.
1: Y además de temas amargos, ¿no? Como el tema de la cárcel, ¿no? De, de que, que, O sea, temas que tú, tú lo narras y, y vivencias que tienen que ver con épocas, difíciles en una pareja, pero sobre todo cuando tienen este perfil, ¿no? Y, y descubrir que que había algo tan personal que los iba que los iba a sacar adelante, ¿no? Que iban a poder hacer la diferencia en la vida del otro a través de, de del conocimiento de, de de tantos años, ¿no? Que que solamente te lleva esta complicidad. ¿no?
0: Y ese en el caso de Rina Lazo y Arturo García Bustos es muy interesante, ¿no? Porque eh, estás frente a una pareja de dos instituciones del muralismo que de pronto tocan el episodio de la cárcel y lo recuerdan de una manera totalmente distinta, ¿no? Ella le dice, es que tú no me visitaste la cárcel. Y él le dice, yo sí si te visité, yo te llevaba las cobijas. Entonces es, dices, claro, cada quien tiene grabada la película de su vida y no coincide, pero aún ahí siguen. Y eh, en esta pareja en particular es una época. Eh, de un gran renacimiento cultural, pictórico y como ella dice, todo era México. Ella nace en Guatemala, pero se viene a vivir a México y se enamora del país y dice todo era amor a México y eso los une también. Entonces eso, eh, pero es de verdad, no es un dogma nacionalista, es lo ves que, que es y, y, y lo ves en su pintura, lo ves en su obra, cómo se acompaña, ¿no? Y dice, íbamos por todos los pueblos descubriendo quiénes éramos, ¿no? Entonces, me da gusto que lo veas tú también, porque son diferentes generaciones, como tú dices, longevos, que, que crean hasta el último momento, ¿no? Yo me acuerdo a León Portilla en el hospital hablándome de sus memorias. Él estaba ya desahuciado y él me hablaba, decía, es que, tengo que estoy haciendo mis memorias, Adriana, y yo decía, no puede ser, este hombre está saliendo de terapia intensiva, pero eso lo mantenía muy vivo la vida, ¿no? están apegados a la vida.
1: Y, y esto que mencionas de, de, de la forma en la que viven, la, la vida que ellos ven es una vida no solo a través de la vivencia de lo que conocen del otro, sino son capaces de evolucionar en cuanto a la asignación de valores de la vida, no esto, esto que habla eh, eh, Rina sobre este amor a México de una no mexicana, no es este esta estampa que pone sobre México esta narración, no estaba hablando del episodio de la cárcel donde dice bueno pues lo que le pasó a, a, a Arturo es que él no estaba cuando llegó la policía y pues después se enteró y él estaba en otro tema, pero pero al final eh, al final el reconocer que existe en estos eventos, en estas personas, una capacidad de evolución interminable, ¿no? La persona que te cuenta en terapia intensiva que está escribiendo sus memorias, pues sabemos personas más jóvenes que, que no nos sentamos a siquiera afrontar nuestras memorias, porque eso toma valor, ¿no? Y, y toma un conocimiento personal muy grande. Y eso me quedo yo con este libro, ¿no? Y, y me atrevo a preguntarte un, un par de cosas que, que, que probablemente no son, como dicen, kosher preguntar a un autor, pero... <risa> Que si tú pudieras resumir una, no quiero decir una anécdota o una enseñanza que me has hecho el favor de resumirme mucho, pero una moraleja para las relaciones interpersonales, ¿cuál sería la constante que tuviste? Aparte de la creatividad, aparte de todo eso, la constante que hay en la relación que dirías, esto es, esto es algo que me llevo que que podría decirme a mí misma hace años o a, a, a una pareja joven que está empezando a, o a una pareja de hijo o mamá que a veces notas esta interdependencia, ¿no? El, el cauduro desarrolla, pienso yo, yo estoy sobreleyendo, pero en Carla, un tema de una, de, de una dependencia casi hacia una madre, ¿no? De haciéndose cargo de su vida desde, desde los quehaceres de, de, de sus hijas hasta, hasta temas financieros, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, pues mira, Creo que la palabra es libertad. Eh, en, en, si hay una constante en todas estas parejas es la vida en libertad y el proyecto propio, la importancia del proyecto personal. Entonces nada de que la media naranja, ¿no? Cada quien es una naranja entera y van caminando juntos, pero no son la mitad, ¿no? Porque entonces es... Eh, y aunque haya conflictos y aunque haya... Eh, yo no veo aquí competencias, pero aunque haya, eh, por supuesto, hay, es, eh, cuando viven vidas tan intensas, tiene, son relaciones intensas, con problemas intensos, ¿no? Eh, pero que hay una enorme libertad. Como dice Ángeles Mastreta, cada quien su calle, cada quien tiene su calle. Y en el momento del encuentro es el encuentro gozoso, ¿no? Entonces no hay mejor que vivir tu, eso es lo que a mí me queda, vivir tu propia vida para luego llegar a encontrarte con el otro y compartirla, ¿no? Pero un proyecto propio, un cuarto propio, como decía Virginia Woolf, y, eh, y y después compartirlo, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me queda entre muchas otras cosas, como lo de la complejidad, ¿no? Eh, en, en, ahora estamos como muy en un dis, discursos muy fragmentados por las redes sociales, frases muy hechas, hay una gran banalización, ¿no? Y entonces, y una gran polarización, por lo menos en México, entonces de pronto, bueno, y en muchos lugares, pero de pronto dices, no somos nada más buenos y malos, o, o trabajadores, no trabajadores, somos ser, seres complejos y fascinantes, ¿no? Eh, cuando te ves a profundidad.
1: Y, y que la vida, a través de, de, de ver a estos personajes, la vida no está en el blanco y en el negro, está en el transcurso de los grises, ¿no? Y, y, y esto es la, la verdadera libertad, ¿no? Eh, y que a veces se pisa en el libertinaje. Estas mismas personas te hablan de, de, esa, de esa tolerancia a veces del, del libertinaje que, que, que no, se, no se juzga, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista no se juzga, se, se entiende y se contextualiza, pero, pero hay, una, hay una división de, de, de estas libertades que permite crear una libertad en pareja. Por lo menos esta es la. Esta es la. Este es el mensaje que yo me llevo, ¿no? Y cuando. Cuando yo veo, eh, por ejemplo, Ascensión, como habla de sus libros que tú platicaste, y, y en la foto se ve atrás, en una de las fotos de, 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 del libro, se ve atrás ese perfecto orden de los libros y todo eso, te habla de una dedicación a, a, a lo que representan esos libros. Y esa misma dedicación, cuando tú lees entre líneas, es una dedicación y es una perseverancia hacia su relación como pareja, ¿no? Entonces, para mí fue fascinante descubrir estos pequeños detalles en tu libro que, que. Que, que puedo decirte que, que cambiaron mucho de mis percepciones respecto a las relaciones y sobre todo al, a la capacidad que tienen las personas con estos intelectos y con esta, eh, esta habilidad artística de entender la libertad. A mí me pareció me pareció fascinante y esta vida en el gris, ¿no? No hay una polarización, no hay, una, no hay un bien o mal, que eso me pareció también un mensaje increíble.
0: No, y además, por ejemplo, en el caso de Carla, y, y de nuevo, Cauduro y Carla, no tienen que ser, eh, ellos se divorciaron, y pero querían trabajar juntos, entonces van a, ter a terapia para poder seguir pintando juntos. A mí eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Y, y te rompe muchos esquemas. O sea, la relación puede seguir de otra manera, se puede transformar. Si bien ya no siguen juntos, se transforma en otra cosa.
1: Y podrías hasta leer entre líneas que la, el trabajo a la relación fue más intenso cuando ya no eran pareja que cuando eran pareja. Ella habla que se ponían cinco horas en un, en un terapeuta, cosa que no hicieron cuando eran pareja. Entonces, para mí, el, el hablar de esta transmutación, así lo podría llamar, de, de la relación de ellos, que son un, un, un excelente ejemplo, habla de cómo, como personas, los de a pie, como, como yo, podemos entender y trabajar en nuestras relaciones humanas para transformarlas, para bien, y que a veces ese trabajo es mucho más fácil desde una trinchera diferente, ¿no crees?
0: Sí, desde luego, ¿no? Y, y, y la verdad es que hemos hablado de ciertas parejas, pero hay otras que, que a mí me impresiona muchísimo, por ejemplo, el valor eh, de Heraclio Cepeda y Elba Macías, no que se conocen y se van, eh, tres de, a los tres días se casan, y se van a China, y se van a Cuba, y se van a China, y se van a Rusia, y regresan 18 años después, tiene que ser gente muy libre, y no es una locura lo que hicieron, tenían en común el amor al lenguaje, además del amor a ellos, a, en un, un proyecto en el lenguaje, él, se, él es un gran narrador, ella es una gran poeta, y se van a explorar el mundo desde ese desde ese amor a las palabras, ¿no? Entonces dices, qué valientes, porque irte tantos años a países tan distintos, a encontrarte con el otro y encontrar ese amor común por la literatura es muy bonito. Y Lo mismo pues pasa con Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana, ¿no? Que deciden irse a París, no tienen un quinto, pero... Dice cuando no tienes dinero eres más rico, algo así dice Alberto, muy bonito, porque ¿cómo viven la vida? Vendiendo no sé qué pósters, creo que vendían carteles, pero tenían a los mejores maestros, ¿no? En la universidad. Entonces eran ricos de otra manera.
1: Y también Y eso es el valor de esa relación, ¿no? Que la riqueza existe en el trabajo que se pone hacia eso, ¿no? Esa eso. Y
0: me gustó que también hablaran de esos temas, ¿no? De pronto eh, casi nadie los toca, pero es importante en la pareja, como dice Aguilar Camín, en esta casa nadie manda, porque los dos pagamos, cada quien, aportamos lo mismo, por ejemplo. Las economías, ¿no? Como parte de la vida cotidiana. Todo mundo vivimos eso y en todos es un tema, ¿no? Entonces, eh, eh, no lo tratamos como algo. Que fuera lo más importante del tema, pero era interesante conocerlo.
1: Y eso es lo que también es fascinante de las entrevistas, porque eh, platicaba yo al principio que todas estas entrevistas transcurren transgeneracionalmente, ¿no? Hay, hay diferentes generaciones de artistas, tío, todas caben la mayoría, ¿no? En la, en la, probablemente, la primera y segunda parte del, del siglo pasado, claramente. Pero. Pero hay algo que a mí me, me, me hizo pensar mucho y es. Podría decir que estos conceptos que ahora consideramos muy progresivos, ¿no? muy, muy adelantados, pues existían y existían probablemente de otra forma, sí con diferentes estigmas, con diferentes cosas, pero cuando uno habla, por ejemplo, de la, de la relación de, de Liliana y Jesúsa, ¿no? cuando uno habla, habla sobre eso, ¿no? cuando uno habla de esta relación que habla Aguilar camín dice, bueno, el dinero es un factor en una pareja, esto, esto se cuestiona, pero él lo dice desde... desde Haberlo vivido, no? Él él le da el mismo peso al, al valor de su pareja, no siendo un macho, no? No siendo una persona que dice, bueno, yo traigo la lana y yo soy esta persona. Entonces, ese tipo de conceptos se tocan una y otra vez en, en este libro que me parece fascinante. Como tú podrías pensar que estás hablando de parejas que, pues, que se casaron hace seis meses, hace un año, eso de se fueron a vivir sin un quinto. Diría, sí, eso pasa mucho con la cultura de hoy, que es que no, no, no es, no es eso, no?
0: Sí, por supuesto, es este, y, y es desde la vida pensada en su más eh, hondo sentir hasta las las cosas de la vida cotidiana, ¿no? A mí me daba, eh, eh, y que es importante, y como tú dices, ellos hablan, están hablando de hace muchos años cuando ya tenían este trato, y entonces sí, te parece que son como muy avanzados, ¿no?, para su época o para la vida convencional, digamos. Eh, y, y lo que vemos ahora en muchos jóvenes, ellos ya lo habían vivido, ¿no? La propuesta de vivir y diseñar tu vida con creatividad y libertad. En el amor, pero con creatividad y libertad. Inventarte una vida. Se inventan parejas, se inventan una vida. Como eh, eh, León Portilla y Ascensión dicen que su casa es la UNAM, ¿no? Ellos inventan esa vida, ¿no? Y que se van a dormir pensando en la UNAM. Entonces, bueno, eh, ya estaban en otro, en otro canal, como decimos, ¿no? Estas, estas personas.
1: Y es maravilloso. Y, y ver una cosa que, que a mí me parece... Admiro mucho la forma en la que pudiste escoger y curar de tanta información... A, a lo que resultó el libro y me gustaría tocar en otro punto eh, Adriana porque el libro, el libro es fascinante eh, no saben cómo lo recomiendo se lo van a devorar, es, es, es precioso pero ¿cómo ha vivido Adriana Malvido esta transición como persona, como profesional desde, desde el inicio de tu carrera? ¿Cómo, cómo has vivido la, eh, la temática de tus diferentes libros? ¿Cuál ha sido ese proceso para ti? Porque Puedo notar en tus entrevistas que es es como si fuera un proceso acompañado, como estas películas que uno ve el paralelo de mientras sabes como Amores Perros, ¿no? Que uno ve el, el paralelo de las vidas, no hablando por ejemplo de, del cine, ¿no? De Rimstein, entonces cosas como cómo ves tú ese paralelo en la creación de, de tu obra, tu papel en la cultura como comunicadora. Platícanos un poquito más de eso. Me interesa mucho.
0: Pues mira, lo que a mí me ha pasado es que a mí me ha apasionado muchísimo el periodismo de investigación cultural, pero eh, de investigación, el periodismo de largo aliento, no, esas investigaciones que no es el reportaje de un día para otro, la nota que yo respeto mucho ese género, pero a mí me gusta mucho la investigación. Y entonces lo que me empezó a suceder, afortunadamente, es que cada reportaje me quedaba con muchísimo en el tintero y se convertía en libro. Y es el caso de la biografía de Nawi Olin, por ejemplo, ¿no? Que creo que es el libro que a, hasta ahorita, pues, es muy impresionante porque salió hace 28 años, pero las jóvenes de 20 de hoy eh, les encanta el personaje, lo siente, se identifican, quizá más que mi propia generación cuando saqué el libro por primera vez, se ha ido reeditando y lo, lo he ido actualizando, ¿no? Pero bueno, es un libro que ha sido muy importante para mí y una, la verdad, una de las cosas más bonitas de este trabajo, de este oficio, es ese, ir descubriendo y poder compartir lo que lo que tú encuentras. Otro es La Reina Roja, que fue el descubrimiento de una tumba en Palenque eh, que me tocó presenciar y que hice como reportaje, lo cubrí para el periódico y después lo convertí en un libro. Y esta... Eh, el, el libro te da posibilidad de hacer un poquito más juego con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? En La Reina Roja yo le doy voz a la reina y ella le habla al lector. Es una, es un personaje de la época de los clásicos mayas, que ahora se sabe que fue la esposa de Pacal, del gran Pacal, ¿no? Entonces, me gusta esa como eh, posibilidad lúdica de meterte en la época, imaginarte que vives ahí. ¿Y cómo hablaba la reina? No podía hablar como cualquiera, ¿no? No podía decir el INA, el Instituto Nacional de Antropología, porque eso no existe, ¿no? Entonces es muy divertido. Creo que cuando tú le encuentras eso al trabajo, pues la verdad es que no quieres que termine nunca esto, ¿no? Y todos los libros, eh, no sé si hay un hilo conductor. Lo que hay sí atrás es una gran creatividad y una gran pasión por los temas, ¿no? Eh... Uh, pues, intimidades, pues es el, el tema de las parejas. Con Nawi Olin era descubrir un gran personaje. La verdad es que yo sabía que era no nada más la mujer más bella de los 20 en la Ciudad de México, la musa de los muralistas, de los pintores. Yo quería que hablara a ella. Entonces, quizá sí hay también un hilo conductor que hasta ahora releo, que es darle voz a las mujeres, ¿no? Está Nawi Olin, está la Reina Roja, aquí en las parejas, aunque no como, no como algo forzado. Pero me doy cuenta ahora, releo mis mis libros y pues sí, hay algo de eso, ¿no? Eh, pero sobre todo como de mucha curiosidad. Y entonces te das cuenta que pues estamos llenos de historias, ¿no? Y decía Alessandro Barico, que es uno de mis escritores favoritos, dice, mientras tengas un, una buena historia y alguien a quien contársela nunca morirás, ¿no? A mí siempre se me queda eso, ¿no? Cuéntala, cuenta la historia. Y pueden pasar, eh, digo, yo empecé con máquina de escribir y puede haber, ahora ya hay el chat, no sé qué, el robot, sí. inteligencia artificial, pero hay cosas que permanecen y que, y entonces tienes que ir aprendiendo a expresarte en las diferentes tecnologías, pero hay cosas que permanecen, ¿no? Que es ese amor por el lenguaje, curiosidad por el otro, eso no cambia.
1: Entonces, no sé si te contesté, David, pero... Me super contestaste, porque además tocaste un punto que para mí es bien importante, porque dices algo algo que es muy valioso y es esto no es forzado, ¿no? Y cuando uno se remonta a sus clases de civismo ahí en la primaria, y cuando te dicen o te por primera vez te, te, te presentan el concepto de justicia, te hablan de darle a cada quien lo que merece, ¿no? Es Esta justicia que tú haces a través de, de la Reina Roja, de Nahuelin, es es hacer justicia lo que se merecen y lo que estas mujeres, tan como Carla, que platicamos eh, ampliamente, merecen tener, merecen ese reflector. Y, y lejos de tratarle de hacer aquí de psicoterapeuta, pero creo que hay mucho de, de Adriana Malvido en el contar esas historias, en la narrativa, en, en, en la persona que tú has visto, porque supongo que, que haber sido una periodista en los setentas, ¿no?, eh, haber sido lo que eres, no es lo mismo que, que, en este, que en este siglo, ¿no? Entonces tu propia historia se ve reflejada en, en, en esos personajes.
0: No, y, 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 y luego lo vas tejiendo, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que hice que se llama El joven Orozco, cartas de amor a una niña, que es sobre José Clemente Orozco. Y eh, a mí me dieron 450 cartas que él escribió una niña de, de quien se enamoró, ¿no? De Refugio Castillo. Entonces me dijeron a ver qué haces con esto. Lo que hice fue recrear esa historia, que es una historia de amor platónico porque nunca se tocan. Eh, pero lo que también quise es darle voz a refugio, ¿no? Entonces ella era de Zacatecas y me fui a Sombreret Zacatecas a investigar su vida y resultó que era una gran maestra en Zacatecas, en la época de la, de la Revolución. Entonces sí, hay que escarbar y siempre que escarbas es como en las personas, las historias como en las personas. Y tú lo debes de saber muy bien. Entre más escarbas, más encuentras. Y todo el mundo puede ser, tener una historia fascinante si la sabes contar o si, ¿no? Uh, uh, todo mundo tiene una buena historia siempre, ¿no? El, el personaje más, que menos te imaginas, tiene algo que contar. Eso es un punto de vista periodístico que yo tengo, ¿no? Eh, otro de, de los libros que a mí me cambió la vida cuando lo hice fue el de Los Náufragos de San Blas que me salí de la esfera del arte. Bueno, según yo, ¿eh? Que, y me abrió el tema al medio ambiente, que fue trabajar con tiburoneros, ¿no? Esos náufragos que se perdieron en el océano durante nueve meses. Y me fui a San Blas a, a, a conocer su mundo, a entrevistar a sus familias, a conocer cómo es el mundo de los tiburoneros. Y pues ese es un regalo del periodismo, poder hacer eso, ¿no? Recoger las historias de los pescadores y dije si ellos se pusieran a escribir, serían premio Nobel. Porque las historias que tienen con el mar y la gran capacidad de narrar que tienen, de verdad, es impresionante. Yo casi, casi que transcribí las entrevistas, ¿no? Están muy relacionadas con el lenguaje oral y con la tradición oral. Hacen corridos de todo. Entonces son casi que poetas que van caminando en la calle. Y este, nada más es tener los cinco sentidos para pues para captar eso para verlo y buscarlo no y tener la cara dura a veces para ir a interrumpir vidas y quererle sacar su historia pero pues bueno de eso se trata esto no y y la verdad es un oficio que vives 24 horas al día no dices ya descansó la periodista ahora voy a hacer esto es 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 <risa> una pasión y es un vicio no pero bueno pues es una es un privilegio
1: y, y qué somos si no somos historias no eh, hace poco me hacían historia, una, 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 una entrevista de eso, ¿no? Sobre, en mi caso, el, el, el tema del humanismo en la medicina, en el trato hacia los pacientes, ¿no? Y, y estábamos platicando que eh, cuando uno se acerca a las personas a través de su historia o trata de conocer a su historia, no hay forma de no desarrollar empatía, no hay forma de no tener compasión, ¿no? Y te y platico un tema que, que, que me viene a la cabeza, tengo la oportunidad de. De tratar a un, un paciente mío, él tiene 84 años, está casada con una, con una mexicana, él vivió en Coyoacán y es un escritor, un profesor de, de la Universidad de California, americano, pero domina cinco idiomas, una persona fascinante, ¿no? Y, y él es una persona que, eh, que platicamos mucho sobre libros, platicamos sobre cosas y él conoce a Elena Poniatowska, ¿no? Y en mi consultorio, ¿no? Entonces empezamos hablando de Coyoacán, así fue nuestro primer, nuestro primer encuentro. Y afortunadamente es un hombre eh, con unas capacidades intelectuales impresionantes, pero el otro día él me trajo uno de sus libros más viejos, un libro de 1920 de filosofía eh, en España, y yo le regalé hace poco un par de libros. Y la relación que yo tengo con él, he sido muy afortunado porque cada encuentro eh, es una pequeña entrevista de una vida. Y él tiene tantas historias que contarme y soy tan privilegiado de no solamente tratar al paciente, sino de ver la historia detrás de una persona que, que se escribe con, con Elena Poniatowska en un consultorio, que un médico de a pie como yo, ¿cuándo se iba a imaginar que iba a tener una relación de intercambiar libros con alguien? no?
0: Pues es que seguramente sabes escuchar, ¿no? creo que sí. Creo que me doy cuenta que sabes escuchar y es algo que se agradece mucho en los médicos, pero también en cualquier, en, en cualquier persona. Y creo que hemos perdido un poco esa capacidad de escuchar al otro, pero de verdad, sin prisa, escucharlo hasta adentro, ¿no? Escuchar su corazón también. Y a mí eso, pues eso, es lo principal yo creo que te enseña el periodismo no o la escritura, saber escuchar al otro a veces eh, me ha pasado a mí que estoy entrevistando a alguien y si llevas un cuestionario muy rígido a la hora de transcribir dices por qué lo interrumpí si me estaba contando algo maravilloso y yo lo interrumpí, no lo estaba escuchando, estaba más preocupada por lo que yo iba a decir o preguntar y son cosas que se aprenden pues todos los días no y también de las lecturas de otros periodistas. Elena Poniatoska tiene un, eh, una colección de libros que se llama Todo México, que son todas las entrevistas que ha hecho, que, que bueno, es una maga para la pregunta, ¿no? Y para la escucha. Y a la hora de escribir, te entrega al personaje y pues entonces de eso se aprende mucho de la lectura, ¿no? Y de escuchar a los otros.
1: Pues no te puedo decir más que gracias por por dedicarte a lo que te dedicas, gracias por esa ventana que después se vuelve una gran puerta al, al conocimiento de los individuos, de los artistas, sobre todo de gente que ha sido tan influyente en la vida de, de, de nuestro país, en el arte, y que merecen un reconocimiento más allá de, de, de su existencia como artistas, como filósofos, como escritores, sino como individuos, porque me atrevería a decir que, que tienen igual o más que ofrecer que lo que ofrecieron en su arte. Y, y admiro mucho tu profesión, admiro mucho el tiempo que le dedicas, admiro mucho eh, la selección tan exacta y tan exquisita de palabras que haces. Gracias por compartirlo. Eh, estoy eh, muy honrado de que te hayas sentado a platicar un, unos minutos conmigo y agradecerte que, que nos des la oportunidad de entender que la vida y la salud van más allá de cualquier cosa que tenga que ver con con lo que conocemos sobre esto, sino lo demás adentro. La intimidad es lo que te lleva a conocer, a vivir, a ser feliz y a entender al otro, ¿no?
0: Sí, no, pues yo te agradezco muchísimo a ti, David. Estas preguntas, esta atención que pones en mi trabajo, la verdad es que eh, eh, me halaga mucho, me honra muchísimo esta conversación tan profunda, tan bonita y pues estoy aquí para cuando quieran. Continuar esta conversación.
1: Me va a encantar tenerte. Y para todos, eh, Adriana Malvido, pueden encontrar sus obras en todos lados. Hoy platicamos sobre intimidades, más allá del amor, encuentros con parejas del arte y la cultura de México, las fotografías de Cristina Cauri. Muchas gracias, Adriana. Te deseo que continúes dándonos tanta felicidad, mucha felicidad y salud para los tuyos. Y nos vemos pronto.
0: Claro que sí, David. Muchísimas gracias.
1: Gracias por escucharme. Mi nombre es David Cava. Bienvenidos a Vida. Vamos a compartirla juntos. Esto es Vida. Vamos.